0: Plushcare.com slash Weightloss. Bagnolard, le podcast de la carte culture.
1: Eh bien, salut tout le monde. Antoine de Maximi qui se retrouve chez Bagnolard. Antoine de Maximi qui parcourt le monde en allant chez les gens pour l'émission « J'irai dormir chez vous » depuis bientôt 20 ans. Et qui va causer voiture, là, je sens. Moi, je roule dans plein de véhicules différents, à savoir euh, j'ai une vieille Opel cabriolet qui a une vingtaine d'années. J'ai une 504 décapotable aussi qui va fêter ses 50 ans. J'ai un scooter, une moto, une grosse, une Goldwing. Et puis j'ai aussi une voiture à pédales des années 40 qui s'appelle un vélocar, qui était fabriqué par Mochet, des établissements vélocar à Puteau. Et euh, bah, cette voiture, elle a plus de 80 ans. Et euh, bah, je me promène dans Paris de temps en temps. Moi, j'aime rouler, donc j'ai pratiquement que des véhicules plaisir, je dirais, puisque c'est toujours pour le plaisir. Et euh, j'ai toujours eu des décapotables depuis que j'ai 24 ans. Et parce que je trouve que c'est vraiment un véhicule qui est très bien. Tu es dehors, tu profites. En fait, tu profites de plein de choses. Tu profites au maximum. Le, le truc, c'est ça c'est de profiter au maximum. Et euh, le cabriolet, c'est un bon truc parce que c'est modulable. C'est-à-dire que tu t'adaptes aux conditions météo. Et euh, quand tu es bloqué dans un embouteillage et qu'il fait beau, je parle pas de trop chaud, mais qu'il fait beau, bah, quand tu es décapoté, ça t'énerve beaucoup moins. Beaucoup moins que dans ta voiture. Donc et puis si tu fermes, bon, mes vieilles voitures, elles n'ont pas trop la clim comme les voitures récentes. Mais en général, c'est super agréable. Et puis quand tu vas à la montagne avec une voiture comme ça, le paysage, il est où Il est au-dessus ben Voilà, c'est une voiture pour la montagne aussi. Alors moi, j'aime conduire et j'ai toujours aimé ça. Déjà, j'ai commencé à... J'ai su conduire très tôt en fait. Je, je crois que j'avais 11 ou 12 ans, et je me souviens d'ailleurs que la première fois que j'ai conduit, euh, c'était quelqu'un, j'étais dans un endroit assez dégagé, il y avait une méhari, et euh, j'ai dit « ouais, je vais essayer de conduire ». Et puis le, le gars, c'est assez étonnant, mais c'était une autre époque, hein, m'a dit « bah vas-y, euh, essaye ». Alors je démarre la voiture, ça je savais faire. Et puis après, je savais qu'il fallait débrayer tout ça, mais je n'avais jamais conduit. Et il euh, y a son fils qui me fait signe pour que je passe la première vitesse. Et en fait, euh, bah, j'ai démarré, je suis parti. Alors j'ai tourné, c'était un endroit où je ne risquais pas de rentrer dans un arbre. J'ai passé la seconde, j'ai tourné un peu. Et quand je me suis arrêté, j'ai calé parce que je ne savais pas qu'il fallait débrayer. Mais j'ai toujours été très intéressé par euh, les voitures, par le fait de se déplacer, par les machines. Et euh, en fait, j'ai passé mon permis euh, assez... Normalement, je dirais. Sauf que je l'ai passé, je l'ai eu au troisième coup parce que moi, je savais très bien conduire. Je savais faire le, le double débrayage avant d'avoir le permis, recul, démarrer talon-pointe en bloquant le. Mais je ne savais pas conduire comme il faut conduire pour avoir son permis. Et ça, ça m'a bien énervé. Hein. Et alors, pourquoi est-ce que j'aime rouler Ben, j'aime me déplacer. Pas forcément vite. Euh, mais me retrouver en mouvement dans un paysage, je trouve que c'est formidable. Mais même avec une, une mobilette, ça me va. Ça me va. Tu changes d'échelle de, de temps, tu changes d'échelle de distance, donc tu vas aller moins loin, mais c'est aussi plaisant, quoi. Bien sûr qu'il y a une sensation de liberté, mais parfois, je préfère même partir en moto parce que je me sens encore plus euh, à l'extérieur. De toute façon, je le suis. Et euh, tu es encore plus plus près de, de, de ce mouvement. Tu sens le vent, enfin, il y a plein de choses comme ça. Puis tu sais que tu ne vas pas t'arrêter facilement. C'est-à-dire que si c'est bloqué, tu vas continuer à rouler. Et ça, dans la tête, c'est bien aussi. J'ai un premier souvenir, c'est quand j'avais... Là, je pense j'avais 9-10 ans. Et à l'époque, au jardin d'acclimatation, il y avait des, des espèces de, de voitures pour les enfants, avec des moteurs à explosion, des moteurs à essence, il y avait juste deux pédales, un frein, un accélérateur et il euh, tournait tourné en rond. Mais euh, tu pouvais pour la première fois de ta vie rouler de manière indépendante au milieu des autres. Le but, ce n'était pas de leur rentrer dedans. Euh, mais euh, ça, je pense que c'est un, un des premiers souvenirs que j'ai de, de me déplacer en voiture en, en, en étant maître du véhicule. Quoi. Il y en a une qui m'a pas mal marqué, c'est la voiture, la première voiture que mes parents ont achetée. Parce qu'ils n'avaient pas d'argent et on vivait en ville. Et puis tout à coup, on a été à la campagne. Ma mère avait son permis, mais elle n'avait jamais conduit. Et ils ont racheté une, une vieille Opel Break Parce que nous, on était quatre enfants. Et euh, ça a été cette euh, première voiture qui était la voiture de la famille. Euh, ma mère, elle avait, elle avait 40 ans au moins. Et c'est en plus la voiture que j'ai récupérée de mes parents... Euh, quand le moteur a grillé et que, avec l'assurance, m'était fait voler une mobilette, j'ai pu changer le moteur et je l'ai gardé. Et ça a été ma première voiture. Et comme c'était un break, on pouvait dormir dedans. Donc j'étais parti avec un copain et les premières vacances avec un pote à 19 ans, euh, se promener en France, euh, deux, sans se poser de questions de savoir où on va dormir, à l'époque où tu n'avais aucun camping-car, où tu n'avais rien de tout ça, quoi. Et ça, c'était vraiment génial. Il y a des voitures qui sont mythiques, etc. Euh, la Jaguar type E, euh, décapotable, des, des, des voitures qui sont réellement mythiques. Mais moi, je m'en fiche. Je n'ai pas, pas besoin d'avoir ça. Je... Euh, D'abord, je suis extrêmement peu soigneux. Je veux dire, moi, je rentre de... Je, je me paye un, un mur où je frotte contre un truc mais je m'en fiche, mais complètement. Je m'en fous. Je prête ma voiture, quelqu'un la, la frotte aussi, je m'en fous. Même ma 504, auquel je tiens quand même plus, 504 qui a 50 ans, des qui a une belle voiture, ouais, elle est pleine d'oignons. Et pour même te donner une idée, à un moment, il y avait une porte qui avait gonflé à cause de la rouille, et elle, elle coinçait pour s'ouvrir. Et puis c'était de pire en pire. J'ai pris une disqueuse et j'ai coupé le morceau qui dépassait. Je ne suis pas très... Euh... Et donc d'avoir une belle voiture, j'y tiens pas. J'y tiens pas, ça ne correspond pas à ce que je suis. Euh... J'ai aucune envie d'avoir une voiture neuve, j'aurais honte. Enfin bref. C'est fait pour être utilisé et puis euh, c'est bien que ça vive et que ça évolue. Tu sais, on regarde un vieux meuble patiné avec des trous de verre et on dit c'est beau, c'est machin. Bah écoute, <rire> moi je fais la patine moi-même. Quand je pars pour, euh, j'irai dormir chez vous, je suis très souvent même sur deux roues, plutôt qu'en voiture. Alors déjà, je suis assez souvent à pied, je prends des bus, des machins comme ça. Et puis euh, quand je suis en véhicule... Je m'en fous un peu, mais j'ai tendance à prendre des deux roues. Parce que quand tu arrives, par exemple, dans une cour de ferme avec une voiture, que tu descends de la voiture, eh ben, on attend de toi quelque chose, que tu poses une question précise, que tu aies une demande précise, etc. Tu arrives avec un, un deux roues, ben déjà, tu es venu voir les gens, tu es près d'eux, tu ne mets pas une barrière. Et puis que tu descends de ta moto, ben, c'est normal. C'est logique, tu ne restes pas sur ta moto. Le contact s'établit beaucoup, beaucoup plus facilement quand tu es sur deux roues. C'est le gars qui vient chez toi et qui est déjà un peu chez toi. Et puis, qui prend le risque aussi de ne pas se protéger. Donc, il arrive avec de la confiance. Quand tu rentres dans une cour de ferme, par exemple, s'il y a des chiens méchants, euh, tu es mieux dans une voiture que sur une moto. Donc déjà, tu donnes une certaine confiance aux gens. Quand j'étais aux États-Unis, j'avais bon, prévu de traverser le pays d'est en ouest. Et euh, j'ai voulu, au départ, commencer par des, des transports en commun, parce que ça te permet bien rentrer dans le pays, parce que qui prend les transports en commun C'est essentiellement les gens de tous les jours, pas les plus riches en général, surtout aux États-Unis. Mais au bout d'un moment, je me suis dit que ça serait bien pour le film d'avoir une voiture. Et au départ, je voulais acheter un cabriolet rouge, parce que je trouvais que c'était rigolo, d'abord euh, cabriolet, je voulais une vieille américaine rouge, une vieille grosse bagnole américaine. Mais ce que je ne rendais pas compte, c'est que, les temps avaient changé et que des voitures, des grosses voitures américaines, à l'ancienne rouge, c'était devenu des voitures de collection. Et soit il n'y en avait plus, soit celles qui étaient à peu près en état de rouler ou qui avaient été refaites, elles valaient cher. Et je me suis dit, bah, je vais essayer de trouver autre chose, un pick-up ou je ne savais pas trop quoi. Et puis quand j'étais euh, au Texas, dans une petite ville qui s'appelle Halletsville, je suis allé dans une casse de voitures, parce que j'avais loué une voiture pour trouver. Et euh, je suis arrivé dans ce truc-là, et à ce moment-là, j'ai vu le corbillard à vendre. Enfin, à vendre, pas du tout, il était à détruire. Et euh, j'ai dit « Mais moi, je le veux, là. Est-ce qu'il est est qu roule Est-ce qu'il peut encore rouler ?» et Le gars m'a dit « Oui ». Bon, on, on, si on, quand on voit le film, on voit qu'il n'avait pas de frein. Donc je, on est rentré dans un arbre avec le, <rire> le mec de la casse, en marche arrière en plus. Enfin bon, c'était quand même assez rigolo. Et donc j'ai traversé tous les États-Unis avec sa voiture. Cette voiture que j'ai repeinte en rouge pour que ça soit bah, un peu la couleur de l'émission, et euh, surtout que j'ai repeint au rouleau. J'avais un copain qui avait repeint une camionnette comme ça, et je trouvais que c'était beaucoup plus rigolo de repeindre ça comme ça que de trouver un carrossier. Euh. Donc je l'ai bien protégé avec euh, du scotch, pour les endroits que je voulais pas peindre, et je me suis pas embêté, j'ai passé deux couches de peinture avec un rouleau, de la peinture pour le métal... Euh, euh. Très honnêtement, c'était bien pour le film, mais à la fin, ça commençait à se décoller. Hein. Ça a duré deux mois, au bout de deux mois, ça commençait à partir. Mais ça fait rien. Moi, je faisais un film et, et cette voiture, c'était une épave. Parce qu'il n'y avait pas de voyant d'huile, il n'y avait pas de compteur de kilométrique, il y avait heureusement un compteur de vitesse, il n'y avait pas de jauge d'essence. Il fallait que je remette de l'huile sans arrêt parce que le moteur était fusillé. Il euh, fallait que je mette de l'essence, mais que j'estime combien de kilomètres j'avais fait. Donc j'avais acheté un bon jerrycan de qualité qui fuyait pas, dans lequel j'avais 20 litres d'essence, parce qu'on parle de voitures qui en consomment 20, 20 litres au 100, 20, 25 litres. Donc c'était quand même quelque chose. Mais c'est devenu un vrai personnage dans ce film, et ça m'a permis de faire des rencontres, parce que rien que la voiture me permettait de faire des rencontres, parce que j'étais quelqu'un qui sortait de l'ordinaire. Et quand j'arrive dans une petite ville, par exemple, et que c'est euh, Halloween... Bah, T'arrives avec un corbillard rouge, avec les petites lanternes sur les côtés euh, qui s'allument, etc. Déjà, t'es pas quelqu'un de normal. Et ça, c'est très très bien quand tu vas rencontrer du monde. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'en arrivant euh, à l'autre bout, à Los Angeles, à un moment, je roulais sur l'autoroute. Et à côté de moi, il y avait un autre corbillard qui lui était blanc, qui était aussi une Cadillac, évidemment beaucoup beaucoup plus moderne. Donc j'ai klaxonné le mec pour lui faire coucou. Il m'a un peu ignoré, mais bon. Il y a des gens pas rigolo partout. Alors quand j'ai traversé l'Inde, qui était un peu le même genre de voyage, pareil, d'Est en Ouest, euh, j'ai fait un peu la même chose. C'est-à-dire que j'ai acheté une voiture à mi-chemin, et euh, même pas, avant mi-chemin. Et c'était une ambassadeur, la voiture mythique de l'Inde. Et j'ai eu beaucoup de mal à en trouver. Il y en avait plein à Calcutta, il y en avait partout. Et puis dès que je suis parti, euh, c'était introuvable. Et j'ai fini par en trouver une qui était en état à peu près correct. Elle avait 7 ans. C'était était des voitures de très très mauvaise qualité. Hein. Il y avait des morceaux qui partaient. Euh, euh. Et en fait, la conduite est très différente là-bas. Parce qu'aux États-Unis, ils sont relativement disciplinés, mais beaucoup moins que ce que les Français croient. C'est-à-dire des mecs qui roulent très vite, il y en a. Des mecs qui roulent bourrés, il y en a. Je veux dire, les États-Unis, il faut arrêter de croire. Euh, le pays où il y a moins de... Entre la France et les États-Unis, les Français respectent plus la limitation de vitesse et boivent moins au volant. Parce que la police est beaucoup plus dure chez nous maintenant. Avant, c'était aux États-Unis. Mais maintenant, ça, c'est inversé. Et en Inde, alors là, c'est complètement différent parce que ah, c'est un peu le bordel quand même. Mais ça a le charme. Moi, j'adore ça. Mais quand tu te retrouves sur des deux fois deux voies, tu croises euh, des voitures dans tes deux voies à toi... C'est un peu comme si tu étais l'autoroute, puis qu'en face, il y a arrivé un tracteur. Et tracteur qui roule soit à droite, soit à gauche, suivant son humeur, suivant euh, ce qu'il trouve bien. Donc il fallait être super prudent. Et moi en plus, je filmais. Et euh, j'ai quand même fait, euh, je sais plus combien, 6000 km comme ça en Inde, euh, avec cette voiture qui était quand même euh, incroyable. Il y a eu plusieurs trucs. À un moment, la batterie ne rechargeait plus. J'ai fini par comprendre qu'il fallait que je roule au moins, je ne sais pas, euh, il fallait que le moteur tourne à plus de 5000 tours. Vraiment vite pour que, je pense que c'est le régulateur de charge, ta coupe bascule et qu'elle se mette à charger. Sinon, ça ne marchait pas. Rien. Et au début, ça marchait, mais après, ça marchait plus. Il fallait faire ça. Euh, je me souviens à un moment, j'entends un gros bruit. Il y avait un truc qui traînait sur la route. Je m'arrête. Et c'était un morceau du triangle de direction qui s'était décroché. Et moi, je, comme je sentais que j'aurais des pannes électriques, j'avais acheté du fil électrique. Eh ben, il a servi à raccrocher le morceau, qui du coup, la voiture devenait dangereuse, parce qu'elle était. Euh, les, les roues, euh, quand il y avait, le, le sol était mauvais, euh, elle tournait pas bien, quoi, elle allait tout droit. Mais euh, bon, j'ai quand même l'habitude de conduire des épaves, j'en ai beaucoup, beaucoup conduite quand j'étais plus jeune, que j'étais encore plus pauvre. Et en fait, euh, tu sais, des voitures où tu conduis en tournant le volant à gauche, puis quand tu freines, tu le mets à droite, une
0: fois que tu as pris l'habitude, ça va, tu vas tout droit. Hein. Il
1: y a des pays où effectivement tu montes plus facilement dans les voitures, être pris plus facilement en stop. Mais ça peut être une histoire de pays, mais souvent c'est plus une histoire de région et d'endroit. Il est évident que si tu fais du stop en pleine ville, bon, c'est pas très habituel, donc ça va être dur. Euh, si tu es sur une route complètement perdue, euh, il y a de grandes chances que les gens te prennent. Mais il y a des pays aussi où le stop c'est payant. C'est-à-dire, c'est pas vraiment du stop. Mais euh, le gars attend que tu lui donnes un peu d'argent. Parfois, il y a même des prix qui sont plus ou moins établis. Ça dépend des pays. Les vacances, je prends la route et je réfléchis à qui je vais voir. Mais moi, je prends mes vacances en France. Je n'ai pas envie d'aller à l'étranger, j'y vais tout le temps. Donc, je prends des vacances en France. J'ai des copains partout dans le pays. Donc, euh, je prends la route dans une direction. Euh, parce qu'un tel va faire une fête dans deux jours ou je ne sais pas quoi, j'y vais. Et puis, de là-bas, je vais repartir. Je reste deux, trois jours à un endroit, pas plus et donc je fais pas mal de kilomètres et euh, très souvent j'appelle les gens sur la route c'est à dire euh, moi je les ai pointés sur Google Maps donc j'ai plein de petites étoiles partout et euh, quand c est, c est, je, je vois que je vais passer près de chez un tel je l'appelle euh, t'es là tu fais quoi euh, et quand ça tombe bien il est très content de te voir puis quand ça tombe mal tu vas pas le voir et c'est beaucoup mieux que d'avoir prévu d'aller le voir il y a 15 jours ou il y a un mois et puis en fait ça l'arrange pas ou il est pas de très bonne humeur donc euh, moi j'aime mieux fonctionner comme ça Ce qui est amusant, c'est d'aller dans les pays où les gens n'ont pas beaucoup d'argent et où ils sont obligés de se débrouiller pour réparer les voitures. Il y a Cuba qui est assez formidable. Je pense que c'est les meilleurs mécanos du monde sont à Cuba. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à réparer des voitures ou à mettre des, des pièces neuves sur des voitures. Ils en sont à fabriquer les pièces. Et euh, c'est vraiment des super mécanos. C'est forcément les meilleurs. Et en Afrique aussi, ils sont bons. Hein. Moi, j'ai vu, euh, vu rouler des camions. Alors, ce n'est pas du tout les normes de sécurité de chez nous. Hein. Mais j'ai vu rouler des camions... Il y en avait un, une fois, ils avaient carrément re, plus ou moins religoté le camion sur un tronc d'arbre, parce que le châssis était bousillé. Et il ne roulait pas droit. Il y avait le train arrière qui devait être un peu en biais, donc le, le camion le mec, il corrigeait avec le volant, mais le camion, il avançait un peu de biais. Mais ben oui, mais il a dit, ça se trouve, il a servi encore dix ans. La première fois que je présentais des émissions, moi, je me suis rendu compte assez rapidement que si je faisais bien le boulot, j'étais un présentateur parmi d'autres. Si je faisais des trucs différents... Ben, j'allais me singulariser et que forcément on allait me repérer pour faire des choses différentes. Et quand tu commences à partir dans une direction où tu fais des trucs différents, euh, ben, ça s'enchaîne, tu prends l'image d'eux. Pour justement me rendre différent, J'avais au Maroc on avait loué une 205 et j'ai fait euh, quelques sottises qui ne sont pas toutes passées à la télé, mais je me rappelle, je descendais de la voiture en roulant par exemple. Et euh, en fait je coupais le contact en laissant la vitesse. Donc la voiture s'arrête au bout de quelques mètres, mais du coup, moi je descendais en roulant, je commençais à parler à la caméra, la voiture roulait encore derrière. Donc ça c'était marrant. J'avais aussi démarré la voiture en ayant monté un peu l'accélérateur, et la voiture s'en va vraiment. Il y avait personne dedans. Là j'étais peut-être un peu gonflé, mais et donc j'ai couru, j'ai rattrapé, j'ai commencé à parler, la voiture est partie, j'ai rattrapé la voiture, j'ai sauté par la fenêtre dans la voiture qui roulait, je me suis mis au volant. Bon, c'était rigolo, c'était rigolo, c'était dangereux. Je déconseille de le faire. Et je le ferai certainement plus maintenant que j'ai 63 ans, voilà. J'ai tendance à rouler, pas à rouler vite, en vitesse pure, mais à prendre des décisions rapides, à, à voir quand j'ai le temps de passer, des choses comme ça. Et d'ailleurs, j'essaye de, 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 de me calmer un peu, parce qu'il faut essayer de rentrer dans un état d'esprit apaisé. Et je ne suis pas toujours apaisé, je suis assez affûté, quoi. Donc, euh, ouais, c'est vrai qu'il... Pas forcément le plus calme. La voiture, c'est connu, ça a tendance à faire ressortir certains traits de caractère qui sont en général plutôt les plus agressifs. Ça peut faire ça. D'ailleurs, c'est souvent en voiture que les gens s'énervent le plus. C'est-à-dire que les deux mêmes personnes qui sont prêtes à se foutre sur la gueule, elles se seraient bousculées dehors, ça ne s'aurait pas pris d'ampleur comme ça. Mais là, il y en a un qui est passé devant l'autre alors qu'il n'aurait pas dû. Ça peut monter et parfois haut c'est une erreur il faut, il faut lutter contre ça. Quoi. Dans les pays qui me restent à faire, j'ai pas de pays dans lesquels j'ai spécialement envie de prendre une voiture. Il pourrait y avoir la Russie, je l'ai pas fait pour la série j'irai dormir chez vous mais j'y suis allé quand même plusieurs fois pour faire des documentaires euh, oui ça pourrait être pas mal. En fait c'est les pays à grands espaces où tu as envie de prendre une voiture. La Russie ça serait un, un, comme j'irai dormir à Hollywood, J'irai dormir à Vladivostok, parce que c'est un pays qui est beaucoup plus grand que les États-Unis. Mais bon, je, pour l'instant, c'est un peu compliqué en ce moment. Et indépendamment de ça, je ne je, je sais pas. Je verrai. Tout est possible. Aujourd'hui, en 2022, il faut avoir un objet, c'est un GPS. Voilà. Et quand j'ai commencé à traverser l'Inde, et j'étais parti pour trois mois de voyage avec ma voiture... Il y avait à l'époque, il commençait à y avoir des GPS, mais euh, parce que tu ne peux rien lire en Inde, c'est tout écrit en, en Indie, sauf dès que tu quittes les villes. Donc euh, tu ne peux pas lire même le panneau, tu vois. Et donc euh, j'avais trouvé une première application qui permettait de télécharger un petit peu Google Maps et ça faisait un trait avec l'itinéraire que tu devais suivre. Mais tu voyais où tu étais, mais si tu t'éloignais, ça recalculait rien du tout, il fallait revenir sur le, le trait. Eh ben, au début, ça m'a bien arrangé. Hein. J'ai tellement fait de conneries en voiture, parce que moi, je m'amusais beaucoup. Tu vois, je me rappelle, à l'époque, il y avait le starter sur les voitures pour démarrer à froid. Et le starter, là, il avait une particularité, c'est que d'une part, ça fermait l'arrivée d'air, un peu, pour rendre un mélange plus riche, et ça tirait un peu l'accélérateur. Donc quand tu tires à moitié le starter, ta voiture, elle roulait toute seule. Ça m'arrivait plus d'une fois, d'une petite route de forêt euh, toute droite, quand j'étais avec une copine, par exemple, je, je faisais ça. Et puis, je mettais la seconde. Donc, je roulais à 15 à l'heure. Et puis, je sortais de la voiture. Puis, je courais à côté pour faire rigoler la nana. Euh, rigoler ou crier, d'ailleurs, la nana. Bon, c'était conneries que je faisais à cette époque-là. Il y a plein de choses comme ça que j'ai faites. Euh, la voiture de ma grand-mère, je me rappelle, elle était toit ouvrant. J'étais allé promener dans la campagne. J'étais assis sur le toit et je conduisais avec les pieds, tu vois. Mais pareil, il n'y avait personne. C'était la nuit dans la campagne. Euh, et je roulais à 15 à l'heure. C'est-à-dire moins vite qu'un mec qui court Mais, ça m'amusait, donc je ne suis pas fier, on ne doit pas faire ça, je dis ça, parce que maintenant, si tu dis pas ça, tu te fais pourrir, donc il faut pas faire ça, c'était il y a longtemps, mais euh, j'ai tellement fait de trucs en voiture que je sais plus, il euh, y a plein de choses. Moi, dès que j'ai eu le permis, j'ai commencé à faire des conneries.
0: Cet épisode vous plaît Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, prenez quelques secondes pour laisser 5 étoiles et un avis positif à Bagnolard sur Apple Podcast, afin d'améliorer notre référencement. Vous pouvez aussi suivre notre compte @bagnolard sur Instagram pour rejoindre la communauté. Et pour soutenir le podcast, vous pouvez également faire un don via le lien situé dans la description de cet épisode. Merci.
1: Pour moi, bagnolard, c'est un... En fait, le mot, c'est un mélange de bagnoles et de rigolards. Donc, un bagnolard, c'est quelqu'un qui aime les bagnoles et puis qui se prend pas au sérieux, voilà.